0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité et bonsoir mes amis. L'actualité du jour, c'est la récession sexuelle en France. Une enquête IFOP révèle que les Français font de moins en moins l'amour. 24% des adultes ont été inactifs lors des 12 derniers mois. Un phénomène inédit, à quoi l'attribuer Y a-t-il une montée de l'abstinence par choix MeToo et les questions de consentement sont-ils passés par là Ou alors, l'isolement et les
1: écrans seraient une explication La première raison, c'est quand même les réseaux sociaux, les écrans, parce que ça prend énormément de temps de vie à tout le monde. Et les adultes, c'est à peu près trois heures par jour en moyenne. Donc forcément, trois heures par jour de temps en moins, ben, ça fait moins de
0: rapprochement. Et eh oui, et cette débandade sexuelle aura-t-elle, pourrait-elle avoir des conséquences sur la natalité On en débattra ce soir avant de vous retrouver. Marie-Xavier.
2: Oui Elisabeth, la prix Nobel de littérature autrichienne, l'écrivaine Elfriede Jelinek, a déclaré dans le cas de la montée de l'extrême droite en Allemagne, mmh. en Autriche, « J'entends respirer un monstre ». Et pour nous c'est l'occasion de revenir sur la célèbre phrase de Bertolt Brecht, « Le ventre est encore fécond d'où a la bête immonde ». Est-ce vraiment de Brecht mmh. ah. – Ah bon. eh, qui Très bien.
0: – Et vous Marie ?–
3: Un exploit scientifique, des chercheurs viennent de réussir à décrypter un petit bout de parchemin antique, littéralement carbonisé par l'éruption du Vésuve, mmh. sans y toucher, vous allez voir, c'est magique. –
0: ça ne m'étonne pas de vous d'avoir trouvé un truc magique. Et tout d'abord, pour commencer, le témoignage de Gisèle Niango, une femme, une française, qui a découvert à 61 ans après la mort de sa mère adoptive qu'elle était née dans une maternité nazie, un de ces Lebensborn, des instruments de l'eugénisme élaborés pendant la Deuxième Guerre mondiale par Himmler et Hitler pour perpétuer la race aryenne pure et donner des enfants aux fureurs. Gisèle Niango est accompagnée par son fils, le philosophe Mathieu Niango. Ils sont avec nous dans un instant. Gisèle Nyango, bonsoir. Bonsoir. Ça va, ça va bah Oui, aussi. ça va. Ça va, ça va, très bien. D'autant que vous êtes avec votre fils, Mathieu. Mathieu Niango, ici présent. Bonsoir, je vous présente Soir. à tous les deux, Anandiaï Bonsoir. et Benjamin Sportouche. On va, on va évidemment évoquer votre existence, Gisèle Niango, et cette découverte affolante que vous avez mmh. faite quand vous aviez 60 ans. Et je précise que votre fils, qui est philosophe et qui enseigne la philosophie, et qui est aussi romancier, euh, est co-auteur de la pièce Les petits chevaux, qui, sera, qui va démarrer ce week-end au Théâtre de la Reine Blanche et jusqu'au 9 mars. On vous retrouve donc tous les deux, vous voulez bien oui. Ah, après votre portrait, réalisé avec amour et bienveillance par Gaëlle Legras.
4: La Meuse, un fils, une pièce, c'est la règle de Troyes de Mathieu et Gisèle Niango. Gisèle Niango grandit à Jouy-sous-les-Côtes dans le département de la Meuse. Son père est ouvrier, sa mère paysanne. Lorsqu'elle a une dizaine d'années, des enfants lui lancent que ses parents ne sont pas ses vrais parents. Le soir, j'ai posé la question à ma mère. Elle m'a expliqué qu'elle m'avait adoptée et que j'étais orpheline de guerre. Infirmière, Gisèle exerce à Nancy, puis devient directrice de crèche. En 2004, à l'âge de 61 ans, elle part en quête de ses origines. Elle découvre qu'elle est née en Belgique dans un Lebensborn, un établissement créé par les nazis pour élever des enfants de race pure.
5: C'est lourd et Je faisais partie d'un projet destructeur.
4: En 2010, Gisèle découvre l'identité de sa mère biologique, une hongroise qu'il avait donc abandonnée dans le Lebensborn en 1943. Lorsque Gisèle retrouve sa trace, cette mère est morte depuis presque 10 ans.
5: Alors, la voilà là et me voilà. Je trouve qu'on a la même pose, et on a la même allure.
4: Mathieu N'Yang'o, fils de Gisèle, né à Nancy en 1981. Hippocane, Cagne, normal sup à grec de philo, puis prof. Il entre au cabinet du maire de Paris, Bertrand Delanoé, en 2012. Un an plus tard, il devient conseiller de la ministre du commerce extérieur, Nicole Brick. En 2016, il cofonde le mouvement « À nous la démocratie », puis publie « La démocratie sans maître », un essai qui prône un système plus horizontal et critique ce qu'il appelle notre monarchie élective.
6: J'aimerais bien qu'on compare les pouvoirs d'un roi et les pouvoirs du président de la République. Et je ne suis pas sûr que les pouvoirs du président de la République soient très inférieurs à celui du roi, un roi comme Louis XIV.
4: Après les gilets jaunes dans l'histoire, il publie un premier roman dont l'action se situe dans la cité fictive de Nimrod.
6: Nimrod nous fait penser à l'Antiquité. Et puis le système politique nous rappelle la démocratie grecque, puisque tout le monde participe directement à la vie de la cité.
4: Dans sa pièce, coécrite avec trois autrices, il explore la quête identitaire des enfants des Lebensborn et s'inspire évidemment de sa mère Gisèle. Nous avons ressenti le besoin de transmettre l'inconcevable destin de ces innocents oubliés du récit collectif.
0: Gisèle Nyango, oui, vous êtes encore sous l'effet de la sidération de ces images Toujours. Que vous connaissez, évidemment, que vous connaissez Mais À chaque films. fois que je les
5: vois, je suis toujours.
0: Euh, sous le choc Sous le choc. Il y a eu 20 000 bébés, à peu près. Hein. On estime à 20 000 enfants nés dans ces pouponnières élaborées dans ce délire d'eugénisme par les nazis. Euh, au fait, vous êtes les dernières victimes du nazisme sans statut officiel. Il n'y a pas eu de reconnaissance ah non, absolument de votre pas. statut de victime. Vous, bébé, SS Kinder, comme il disait. Non, mais euh, au procès de
5: Nuremberg, on n'a pas été considérés comme des enfants de, de la guerre, même. Hein. C'était des enfants trouvés, les parents disparus, etc., en fait, c'était euh, des pouponnières de bienfais bienfaisance, hein, euh, leur Saint-Vincent de Paul. Mmh. Hein, donc on nous a accueillis dans des pouponnières parce qu'on n'avait plus de famille, on n'avait personne. Mais en réalité, c'était dans le cadre de la race supérieure.
0: C'est ça, d'un projet la de la race aryenne. Qu'est-ce qui vous a pris, en, quand vous aviez 60 ans, euh, de vous mettre à la recherche de vos origines Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que
5: euh, j'ai occulté mon histoire à partir de quand j'avais 18 ans.
0: Vous avez brûlé votre dossier d'adoption J'ai
5: brûlé mon dossier. J'ai ouais. mis une chape de plomb ouais. sur mon histoire parce que ça m'empêchait de vivre. Ouais. Je ne savais pas du tout l'histoire. Je savais que j'avais été euh, Adopté. adoptée. Ça avait été, ça avait été un choc énorme. « tes parents, nanana », vous savez, c'est pas bienveillant tout ça. Mais enfin, ça choque énormément. Et j'ai dit, je ne peux pas vivre avec cette histoire-là, qu'est-ce que je vais en faire bon, voilà. Donc, j'ai brûlé mon dossier, et je vous assure que j'ai très bien vécu. – Mais quand votre mère adoptive
0: est morte, Alors, là, il s'est passé quelque chose
5: ?– Mon père, euh, père d'adoption est décédé en 1975, oh, je me suis dit, en 1975, je me suis dit, « Oula, il euh, bon, euh, va falloir quand même que tu l'annonces à tes enfants. » Mon mari était au courant, mais bon pour lui, ce n'était pas un problème. – Enfin bon. Il faut que je dise à mes enfants, mais bon, euh, bon, alors on a, je reporte. Et quand ma mère est décédée en 2004, le soir de son décès, mes enfants étaient là, je, ils étaient réunis et pour le mmh. décès de maman, et je leur ai annoncé que j'avais été adoptée. Mon mari n'était pas là parce qu'il avait perdu sa soeur en Côte d'Ivoire. Mmh. Je me dis, mais tu parles, d'adoption, mais je n'ai rien de ça, va enfin bon, euh, t'as adopté, t'as adopté. Mmh. Et le lendemain, le lendemain des obstacles, il y avait une de mes cousines qui... J ce que j'ai vu, je lui ai posé des questions, j'ai dit, est-ce que tu sais pourquoi Pourquoi j'ai été euh, abandonnée Pourquoi j'ai été adoptée Pourquoi Pourquoi
0: ?– Et c'est là où tout s'est mis Et voilà, alors en elle me vale. dit, mais
5: tu venais d'Allemagne, oui. nous sommes allés te chercher, ta maman et mon père, bon, voiture, mmh, en voiture, mmh, en 46, avec mmh. hein, voiture, mmh, il y a C'est ça. – Et… Là, tu es venu à Jouy et c'est comme ça que, que tes parents t'ont gardé et tu étais adopté. Mmh. Mais tu es un, un enfant de la guerre, on ne sait pas. Enfin bon. Et là, j'ai dit bah, j'irai
0: jusqu'au bout. Vous ouais. auriez même pu être une orpheline de la Shoah, née en 1943 d'ailleurs. Ah, mais, mais il se trouve que vous étiez un enfant né dans un Lebensborn. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et... Est-ce que vous avez vécu, une fois que vous l'avez su, euh, pardon Gisèle de vous avez vécu avec un sentiment de honte
5: Ah oui bah, Déjà, l'adoption. La, un sentiment de honte, c'est impensable mm. hein, qu'on puisse abandonner son enfant, qu'on puisse le déposer comme ça. Et quand j'ai su que, on a, euh, le fait, bon, j'ai ouvert mon dossier, Walter Bosser m'a aidé, m'a donné des adresses, bon, on est allé aux archives de Bruxelles avec une amie, et là on a découvert qui était ma mère,
0: enfin, aux archives, hein. il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait personne. Hein, une jeune femme qui avait eu une relation avec un officier allemand. Ouais. – oh, On ne sait pas. Oh, – On mère, ne sait pas.
5: Bon, – La mère, je ne suis pas notée noté sur l'état civil, hein. mm. je n'existe pas.
7: Mm. – euh, Mathieu euh, Nianco, le, le choc a dû être très fort pour vous aussi, quand vous apprenez ça, comment vous réagissez-vous Votre père est d'origine de, de Côte d'Ivoire, votre, votre mère est française, et là vous vous dites, mais qu'est-ce que vous vous dites exactement Comment vous réagissez-vous à cette annonce
6: bah, ça s'est fait en deux temps, parce qu'il y a eu d'abord la première annonce, c'était que ma grand-mère était bah, ma grand-mère de sang, je si mm -hmm. dire. Et ça, j'ai euh, deux frères et une sœur, et euh, mon frère Gabriel dit bah, « tu m'as regardé pendant 30 vraies secondes, et tu ne savais plus où tu étais ». Il y a eu vraiment un moment où je me disais « mais qu'est-ce qu qu qui mm -hmm. se passe ?». En fait, je ne mm -hmm. comprenais pas en fait, ce qui mm -hmm. se passait. Et, et là, il y a une espèce de trappe qui s'ouvre sous vos pieds, vous ne comprenez pas. Mm – -hmm. quoi. Et puis après les premières recherches qu'on a faites, euh, alors j'ai commencé à faire des recherches dans le dos de maman, je suis allé aux archives. Euh, voilà. <rire> j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais on a eu quand même, euh, sur le dossier, sur une... il y avait un, un document sur lequel c'était écrit Dachau. Kreis Dachau, c'était quartier de Dachau. Mm -hmm. Et on a pensé tout de suite ça. On s'est dit, bah, tiens, mais en fait... Euh, euh, ah, on est des enfants de la Shoah, enfin, je le dis avec un non, on s'est oui, dit, bah, il y a quand même Shoah. quelque chose de euh, fort. Hein. On est non seulement des enfants de la, la colonisation, mais en plus, euh, bah, on est, on est juif, donc il y avait ce truc un peu euh, fort. Et puis après, bah, maman a poussé ses investigations, et là, ça. je dois dire, c'est la deuxième euh, euh, information, mm. je n'ai aucun souvenir du moment où je l'ai mm. appris. Mm. Mais... C'est-à-dire que ça a été tellement... Je me souviens que j'ai... Qu pareil, là, qu'est-ce mmh. qui se passe Écoute, mais Je n'ai aucun souvenir du, du moment. Je l'ai appris par téléphone, je ne me souviens plus.
0: Mais il y a quand même quelque chose qui est frappant dans votre histoire et dans votre destin, et qui fait sens, c'est que non seulement vous avez été directrice de crèche, mmh. vous avez été dans le soin pour les petits, les bébés, pendant des années, mais qu'en plus, vous avez retourné, comme un pied de nez inouï à ce principe raciste et eugéniste, vous, vous êtes tombé amoureux d'un homme noir, et vous avez eu quatre enfants avec lui. Une manière de dire, les hommes sont les hommes, tous égaux. – Vous êtes consciente de ça ?– Ah ben non, mais la
5: question, la question ne se
0: pose même pas. – La question ne se posait pas pour vous. –
5: Même maintenant, mais ça, elle ne s'est jamais posée en
0: fait. Mm. C'est l'humain, c'est l'humain. – Et la fraternité prime ?– Ah oui, tout à fait. Alors, Gisèle Diango, on va parler avec vous et avec Anna de, des recherches qui se font grâce aux tests ADN.
8: Oui, et qui permettent de retrouver des membres de sa famille, comme ce monsieur de 83 ans, pardon, Shalom Coré, un survivant de la Shoah. À l'âge de 2 ans, il est retrouvé tout seul dans les rues du ghetto de Varsovie, avant de passer dans plusieurs orphelinats et d'être finalement adopté en Israël. Toute sa vie, il va se questionner sur ses origines jusqu'à ce que l'été dernier, une experte en généalogie lui propose de faire un test d'ADN. Elle lui prélève de la salive qu'elle envoie ensuite au site MyHeritage, capable de trouver des correspondances ADN. Et il découvre alors qu'il a une cousine de 77 ans qui vit en Caroline du Sud. Alors Des histoires comme celle-ci, eh il en existe de plus en plus. Des demi-frères ou des demi-sœurs qui se retrouvent à l'âge adulte ou encore des enfants nés sous X qui retrouvent leurs parents biologiques. Avec un simple échantillon de salive et pour moins de 100 on peut donc reconstituer un arbre généalogique et même parfois lever des secrets de famille. En France, près de 200 000 personnes y ont recours chaque année. Alors on commande les tests en Israël ou aux états unis parce qu'en France, ils sont oui, encore illégaux. Gisèle Niango, est-ce que pour euh, votre demi-frère, pour le retrouver, vous avez eu recours à ce test ADN
5: Pas du tout. <rire> <rire> Comment ça passé Non mais euh, quand j'étais allée avec mon amie Marie-Thérèse aux archives de Bruxelles, on a retrouvé les traces de la famille Magoula. – La euh, famille de votre
0: maman biologique
5: ?– Maman biologique, la les cousins, et, bon, mm. et c'est là qu'un de mes cousins qui nous avait reçus m'a dit « Tiens, voilà, des photos, voilà, ben oui, on ne mm. sait pas, mais bon, voilà. » Et il m'avait dit ben, « euh, Ta maman, elle a eu un fils. Mm. » Et il m'a donné les coordonnées de ce fils, que ben, j'ai appelé, puis c'est mon demi frère mm. Mais ce n'est pas du tout par les tests ADN.
6: Je complète quand même, c'est que pour confirmer, on a fait, on a fait ce test-là. Okay. Ah oui, mais après ça Oui, parce qu'en mm -hmm. fait, il continue à courir dans le, vi dans le village des rumeurs selon lesquelles ah oui. ce n'était pas ça du tout l'histoire. Mm -hmm. Et mm -hmm. on était tellement énervés par le sujet qu'on a commandé des mm -hmm. tests. Et les tests mm -hmm. nous ont mis aussi sur la piste mm -hmm. du père.
8: Et d'autres personnes peut-être ouais. ouais. Et cette pièce de théâtre
0: que nous engageons, tous les gens qui nous regardent à aller voir, à partir de samedi, Les Petits Chevaux, une catharsis et une explication pédagogique très humaine, très bouleversante autour oui. de... C'est oui. Merci Gisèle Niango d'être est venue. Est-ce que je peux
6: citer juste les acteurs de la pièce Oui. Florence Cabaret, Séverine Cojano, oui. Nadine Darman, oui. Samuel Debur, et oui. puis il y a Jeanne Signy aussi qui met en scène la pièce et qui est aussi une déco-autrice de la pièce. Et Camille Laplanche aussi.
0: Et bien voilà, tout le monde est cité, tout le monde est reconnu, les noms c'est important. Merci Mathieu Nyangot, et merci Gisèle Nyangot d'être venu témoigner dans 28 minutes. Et on passe à notre débat sur un événement sociologique, peut-être. Les Français font de moins en moins l'amour. La baisse s'accentue depuis 2006 et touche toutes les classes d'âge, notamment les jeunes, selon un sondage qui vient de sortir, un sondage IFOP. Anxiété, isolement, refuge dans le monde numérique, virilisme mis en question, bref, une révolution asexuelle est-elle en marche Et avec quelles conséquences démographiques, notamment On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Que se passe-t-il dans l'intimité des Français
9: Rapprochement sur l'oreiller ou libido en berne Selon un sondage IFOP, les Français, en particulier les plus jeunes, font de moins en moins l'amour. 24% n'ont eu aucun rapport sexuel au cours des 12 derniers mois. Et ceux qui sont actifs le sont moins qu'avant. 43% déclarent un rapport par semaine, une baisse inédite depuis 50 ans. Ces chiffres mettent au jour des non-dits. Ils racontent l'évolution du rapport à l'autre et à la sexualité. Sérieux, tu ressens rien, t'as pas de désir, t'as... Tu vois, t'as même pas envie de te toucher
10: pour nous, la, la sexualité, c'est un petit peu comme le jogging. C'est pas parce qu'on peut courir et qu'on se force à le faire qu'on aime ça. Nous, c'est la même chose. Eh ben nous, on a décidé qu'on n'aimait pas le jogging et qu'on en ferait pas.
9: Asexualité, abstinence par choix ou nouvelle vision du couple explique en partie la baisse de l'activité sexuelle des Français.
10: Les femmes, notamment, ont moins envie d'accepter des rapports sexuels qui ne leur conviennent pas. C'est vraiment la tendance que j'observe aujourd'hui. Et je pense qu'il y a tout à fait un effet MeToo, c'est
9: me forcer, non. Mais le manque d'enthousiasme pour la chair est parfois subi. Malgré une multitude de sites de rencontres, de nombreux Français n'ont pas trouvé de partenaire. D'autres sont happés par les écrans.
6: Vous avez une génération perdue de jeunes qui se détruisent par les écrans par les réseaux sociaux, par les jeux en ligne, par le cannabis, par la pornographie, ils vont plus forcément euh, rechercher des relations sexuelles dans la vie réelle.
9: Alors, quelle conclusion tirer de l'enquête de l'IFOP sur la récession sexuelle des Français Est-ce le signe d'une libération individuelle et de la fin d'une injonction au sexe Ou est-ce l'illustration d'une grande déprime collective
0: Bonsoir. Bonsoir. À vous, nos trois invités pour ce débat, et à commencer par François Cros, Bonsoir donc, directeur du pôle Genre et Sexualité de l'Institut IFOP. Votre étude pour l'IFOP, la sex recession, pourquoi un nom anglais, on se demande Les Français font-ils moins l'amour Vient d'être publié, et selon vous, il y a un désengagement sexuel d'une partie de la population française, une rupture dans le rapport au couple qui n'est plus le lieu évident de la sexualité, le dogme. Je baise donc, je suis, qui était la norme, n'est plus valable. À côté de vous, Aurore Malécaras, bonsoir, vous êtes docteur en neurosciences et vous êtes sexologue, vous estimez qu'il y a moins d'injonctions à être en couple aujourd'hui et il y a eu une sorte de grand changement culturel avec MeToo, les femmes ne se forcent plus à faire l'amour là où il y avait avant cela une acceptation ou quelque chose de l'ordre de ce que l'on subit. Et à côté de vous, Anna Manjot, bonsoir, vous êtes entrepreneuse et autrice du livre Asexuel que voici, qui a été publié aux éditions Larousse, il vient de paraître hein, chez Larousse, vous êtes donc asexuelle, vous dites n'avoir ni libido ni fantasme ni désir vous êtes en couple depuis 6 ans marié pas marié fiancé fiancé donc et avec votre conjoint avec le, à propos duquel vous dites nous nous aimons très fort mais nous n'avons pas besoin d'avoir des relations sexuelles vous allez pouvoir témoigner au cours du débat évidemment et on démarre avec un chiffre non c'est le graphique ah, du jour du
7: Jour même c'est le taux de personnes sexuellement inactives au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de partenaire dans leur lit. Et cette récession sexuelle, donc, eh bien, concerne, regardez, toutes les catégories d'âge. Alors, plus 23 points pour les jeunes de moins de 25 ans depuis 2006, mais aussi plus 11 points pour les 35-49 ans, ans, plus 25 points même pour les 50-59 ans, et 16 points de plus pour les 60-69 ans. Tout le monde est donc concerné. François Cross, c'est la fin de la libération sexuelle héritée de mes 68, ou plus précisément de la fin de l'injonction au sexe.
11: Ah, vous savez bien que les années 60-70 ont été les, les décennies de la libération sexuelle. Elles ont débéchi sur les années 80-90, qui étaient des périodes très mmh. sexualisées, en le voyant dans la publicité, le cinéma, la télévision, rappelons-nous... le le au chaud, des, des, de la nudité très fréquente. Aujourd'hui, on est à, heureusement à des années lumière de cette exposition du sexe et de la nudité, y compris aussi dans, dans le cinéma. Mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que là, on serait dans l'idée d'un contre-cycle, et qui n'est pas observé qu'en France. L'enquête, là, vous me demandiez pourquoi on a appelé ça de secrétion, parce que ça vient d'un grand article d'une journaliste de The Atlantic en 2018 qui a déjà observé ça sur des données américaines. On a vu ça aussi en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Australie, en Finlande. Donc, tous les pays occidentaux sont sur cette tendance à une sorte de, de contraction de l'activité sexuelle. Donc, on parle d'activité sexuelle comme de l'activité économique. On est sur une sorte de, de baisse qui… – C'est structurel, dites-vous, plutôt que conjoncturel ?– Alors, il euh, y a eu une baisse, par exemple, à cause du Covid, puisqu'il y avait un effet de stress, très marqué, un isolement. Très marqué, oui. Plus les gens sont stressés, vous savez très bien que c'est un impact… C'est bien des spécialistes ici qui, qui pourront vous le confirmer. Mais euh, l'idée, c'est que là, on est en dehors du Covid. On a demandé aux gens si en 2023, donc période non-Covid, oui. ils avaient eu au moins un rapport sexuel. et On a des taux qui sont finalement assez similaires à ce qu'on observait à l'étranger.
7: Mmh. Aurore malé carras est-ce euh, qu'on privilégie davantage aujourd'hui, quelque part, la qualité à la quantité C'est ce que vous constatez, ce que vous entendez vous aussi dans vos consultations C'est une des raisons de cette récession
1: C'est une des raisons, tout à fait, euh, notamment pour des célibataires. On a arrêté cette espèce de, de, de frénésie qu'on avait eu euh, un peu justement avant euh, le Covid, où il y avait eu les applications de rencontres, où les gens allaient dater dans tous les sens. Là, les gens se sont un petit peu calmés. Et ils le mmh. disent très clairement en cabinet maintenant. Ils euh, vont prendre plus de temps. Euh, on a d'autres données d'applications de rencontres qui mesurent ça aussi également, où les gens ont envie de rencontrer une personne de moins... Euh, aller tout de suite euh, dans une activité sexuelle. Donc c'est tout à fait une des raisons, c'est aussi une des raisons en couple, mmh. où les gens, euh, comment dire, remettent un petit peu la sexualité à une place qui n'est pas la place principale du couple euh, et comme vous l'avez dit tout à l'heure euh, MeToo a fait vraiment un grand changement sociétal, il y a vraiment une révolution où, euh, et ça on l'entend très très clairement, il y a beaucoup de femmes qui disent Comment, comment est-ce que c'est exprimé Elles le disent très clairement, moi ma mère, elle me disait il fallait mordre l'oreiller, il fallait attendre il fallait euh, faire conjugale. plaisir hmm Exactement, le devoir hmm. conjugal et euh, beaucoup de femmes de beaucoup de générations hmm. le disent maintenant c'est fini, moi j'ai pas envie de faire ça comme ma mère euh, j'ai pas envie de me forcer. Et c'est là où ce qui est aussi très intéressant, c'est que les hommes aussi euh, mm -hmm. sont en, en rejet de, cette, euh, comment dit, de ce modèle viriliste. 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 Il, y a une, il y a une
0: interrogation autour du virilisme le comme il y en a une autour du la consentement. Violence, en somme.
1: Réellement de la violence. Mm -hmm. du, du, ça, les, les, les hommes le disent aussi très clairement. Donc c'est plutôt une très bonne chose en fait.
0: Madame Anjo, mm. à quel
7: moment vous avez décidé ou est-ce que une, ça s'est imposé de soi, de décorréler euh, quelque part la vie affective et conjugale de la vie sexuelle, comment ça s'est fait
10: euh, Alors, ça n'a pas été une décision dans le sens où je ne suis pas euh, abstinente mais bien asexuelle, je suis née comme ça, c'est inné. Euh, et pour autant ça ne m'a jamais empêchée de tomber amoureuse et d'être en couple. Donc mes couples se sont toujours faits sans aucune attirance sexuelle et ont euh, toujours plutôt bien fonctionné, jusqu'à parfaitement fonctionner avec mon couple aujourd'hui. Puisque
0: vous êtes fiancée. Oui. Puisque mais, je suis. Mais finance. donc, vous l'avez découvert de façon empirique, cette asexualité.
10: Euh, elle a toujours été présente. À fait partie de moi maintenant euh, manquant cruellement de représentation j'avais pas de mots ah. à mettre dessus avant mes 21 ans donc oui. il y a quatre ans maintenant j'étais déjà avec mon partenaire actuel et euh, en tombant euh, sur cette définition euh, très rapidement je me suis sentie concernée c'est quoi la
0: définition de la sexualité ah, et... alors
10: la définition de quelqu'un d'asexuel c'est une personne qui ne ressent pas ou très peu d'attirance sexuelle envers autrui donc il
0: n'a pas de libido mmh.
10: non alors la libido n'entre pas en jeu puisqu'un asexuel peut voilà. tout à fait avoir des fantasmes peut euh, avoir euh, euh, envie de se toucher, de ressentir du plaisir, mais n'aura pas d'attirance pour un partenaire, pour un être de chair. –
7: Et votre compagnon, mmh. est-ce qu'il est devenu asexuel quand il vous a rencontré ou il l'était déjà lui également
10: alors, on ne devient pas asexuel, encore une fois, puisqu'il s'agit d'une orientation sexuelle, euh, tout comme on ne devient pas homosexuel parce que, tout d'un coup, après avoir déité des, des femmes, on, on sort avec un homme. Euh, par contre, euh, on a aujourd'hui euh, une relation où on peut d'ailleurs avoir de rares euh, échanges sexuels euh, euh, décorrélés de l'attirance, simplement ouais. parce qu'on euh, est ensemble comme on pourrait se faire un massage. Et du coup, il a découvert ce rythme-là et euh, cette vie euh, très heureuse avec moi.
0: – Oui, François, François Cros. Oui. oui. Mais oui, il y a un Français sur dix se dit asexuel, qu'est-ce que ça vous inspire
11: ?– Alors, c'est euh, le, le chiffre, chiffre qui, est, euh, comment -je, qui est encore euh, mal connu. Là, on a une spécialiste, bien sûr, du sujet, mais la plupart des gens euh, ne se situent pas encore à ce niveau-là. Nous, dans l'enquête, on leur a défini les choses de manière assez précise, mais on peut toujours se dire qu'il y a encore un peu de flou sur le fait d'être dans une situation où on n'a pas envie de sexe et on n'est pas du tout dans cette préoccupation, c'est qu'une part importante, hein. on a un quart des Français qui sont célibataires et qui n'ont aucun partenaire, et pour beaucoup ça leur convient, et on a aussi même un quart des personnes en couple qui n'ont pas ou plus de rapport sexuel avec leur conjoint. Donc, mmh. Ce n'est pas quelque chose qui est limité au célibat, l'absence de, de rapport sexuel, mmh. mais ce qu'on observe, c'est que parmi eux, il y a vraiment des personnes qui sont dans un, une absence d'attirance pour autrui de manière vraiment constante et involontaire. Plus considéré ce n'est pas un, comme un
7: choix. le ciment du couple, c'est ça aussi. Voilà, vous
11: vous la fameuse une de, oui. de elle, la pipe du couple, qui avait fait scandale déjà à l'époque Donc on était dans l'économie
0: rappelez du Rappelez-nous l'époque à laquelle elle 2010, avait... je pense, mmh. autour
11: mmh. de ça. Mmh. Et c'était euh, quelque mmh. chose qui a été en une hein, du mmh. magazine euh, féminin. Et donc, euh, déjà, ça avait fait quand même polémique, mais on se rend compte qu'aujourd'hui cette notion d'économie du couple, on met du sexe à l'intérieur parce que ce serait quelque chose d'une sorte de dette sexuelle, mm -hmm. et ben, c'est fini mm -hmm. et il n'y a plus de place pour un tel discours sauf mm -hmm. dans les milieux masculinistes et mm -hmm. anti mm -hmm. mm -hmm. Aurore
7: Malécaras, mais quelle est la, la, aussi la raison, est-ce qu'il y a dans les raisons, il y a aussi la conséquence de la solitude quelque part aussi ou pas euh, La principale cause avancée par les abstinents dans votre enquête, 63% n'ont pas trouvé de partenaire parmi ceux justement, qui n'ont pas de relations sexuelles régulières. Oui. Donc là, on a l'impression que c'est subi dans ce cas-là.
1: Il y a des fois où, bien sûr, ça peut être subi. Ce n'est pas si facile que ça, en réalité, de trouver des partenaires. Alors, il y a quelque chose aussi qui est euh, euh, important de dire, c'est que c'est aussi euh, normal de passer par des périodes où on n'a pas nécessairement de désir, où on n'a pas nécessairement envie, même dans le couple, notamment... C'est ce que vous disent des gens qui viennent vous voir ou c'est ce que vous leur dites Mais, c'est les deux, mmh. les deux. Mmh. Mais il y, y a, par exemple, les, la période la plus connue pour ça, c'est typiquement la période de la grossesse et la période de, après euh, quand l'enfant est en bas âge. C'est mmh. tout à fait normal que les, les deux, les mmh. deux parents puissent avoir une vraie baisse de libido et du coup, bah, ça peut durer un an. Mmh.
7: Et c'est tout, tout à fait normal. Alors, il assume
1: plus maintenant. Ces phases. Il, alors, ça, ça dépend, mais maintenant, en tout cas, on ne peut plus s'en parler. Donc, je ne sais pas s'ils l'assument, mais en tout cas, c'est plus facile pour eux de le dire ou d'aller pousser la porte d'un cabinet pour aller chercher de l'aide. En fait, la seule mesure qu'on va avoir, c'est est-ce que vous en souffrez mmh. On peut tout à fait pas avoir de sexualité mmh. et bien, être très heureux. Mmh. Et il n'y a pas de problème. Et la seule mesure qui, pour nous, va être importante, c'est est-ce qu'il y en a trop et vous en souffrez, vous vous forcez. Dans ce cas, ça ne va pas. Ou si vous n'en avez pas assez, vous en souffrez. Là, ça peut être un problème aussi.
0: Mais François Cruz, on, on, on parlait des applis de rencontre euh, du genre Adopt, euh, adopt c'est mmh. ça Et d'autres. Il euh, n'y en a jamais eu autant, Adopt Amèque, Il n'y en a jamais eu autant, et pourtant, il y a cette abstinence qui grandit. Comment vous l'expliquez C'est paradoxal. Alors, on a du mal à mmh. se figurer exemple, le. La logique
11: des Français, environ 2 sur 3 sont en couple. Mmh. Vous en avez un tiers qui sont célibataires, puis il y en a quelques-uns qui sont en situation de chips, qui ne savent pas vraiment s'ils sont en couple ou s'ils sont célibataires. Voilà. Bien. Voilà.
7: nouveaux mots sociologiques qu'on découvre. Voilà,
11: par exemple. Mais eux, ils ont une vie sexuelle. Et l'idée, c'est que, voilà, c'est quand même des, des, des applications qui se réservent aux, aux, aux célibataires pour l'essentiel. Et on se rend compte que, même actuellement, hein, après le pic du Covid, le taux de consultation est plutôt en baisse. Et puis, au fait, euh, vous n'avez pas que les applications de rencontre. Aujourd'hui, sur Instagram, sur toutes les applications mm -hmm. de jeunes, vous pouvez aussi vous connecter et trouver des partenaires de ce type. L'idée, c'est qu'il n'y a pas que. Euh, le rapport sexuel au sens strict, charnel. Aujourd'hui, chez les jeunes, vous avez des échanges sexuels où il y a des jeux sexuels qui ont lieu, des orgasmes, etc., du plaisir, mais qui ne sont pas liés à un contact physique. Et ça, c'est une nouveauté qui peut venir combler, euh, on va dire, euh, cette baisse qui peut paraître mmh. assez forte.
7: Madame comment c'est accepté, euh, quand vous dites « je suis asexuel » par vos amis, par votre famille Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile Est-ce que c'est aussi quand on habite dans une grande ville c'est euh,
10: plus facile. Alors honnêtement, c'est pas très bien accepté. Moi j'ai une famille très soutenante, j'ai eu de la chance. Euh, on remarque d'ailleurs que plus les gens montent en âge, moins c'est pas une question… En fait, ils n'acceptent pas l'idée, mais ils sont un peu hostiles, ils sont un peu réfractaires, ils trouvent ça triste, surtout pour mon partenaire, euh, ils trouvent ça curieux, et ils se demandent tout de suite si je euh, j'aurais peut-être pas trouvé le bon, si j'aurais pas des traumatismes, et si, en définitive, je ne manquerais pas de quelque chose, Il manque évidemment ils projettent sur moi, mais que je n'ai pas.
7: – Juste une question, François oui. vous évoquez dans votre étude une vague d'idées religieuses et politiques plus conservatrices, me semble-t-il, qui peut avoir aussi un impact sur la perception de la sexualité aujourd'hui Est-ce que c'est quelque oui, chose ben, qui existe ?– on, on
11: parle de, de contre cycle cest c'est-à-dire qu'après la période très libertaire des années 80-90, eh ben, on serait dans un discours un peu plus puritain, qui s'inscrit dans une logique un peu anglo-saxonne, de contrôle de soi, avec l'image qu'on a des parents qui étaient en gros un peu débauchés, très libres, avec les conséquences que ça a sur les modèles familles. – Voilà, mmh. Mmh. Puis ben, nous, donc, comme toute génération, on se construit de manière euh, différente et en
0: opposition. – Vous souscrivez à ça, c'est ce que vous entendez Les, 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 les baby-boomers étaient des dépravés euh, Les bah, femmes on... qui luttaient pour l'IVG et, et la pilule étaient des tarés qui pensaient qu'elles amuser, c'est
1: ça qu'on ça non, ça non, ah bon. au contraire, ouais, ces femmes-là, euh, euh, au contraire, il y a un vrai, euh, une vraie reconnaissance. Mais il y a en effet euh, un regard un peu critique en tout cas d'une certaine tolérance, d'une certaine impunité. Mais on le voit exactement actuellement avec les affaires de Pardieu et compagnie, mmh. on a exactement ce regard critique de cette espèce de, de tolérance et de cette impunité, d'une certaine obscénité mmh. euh, au sens euh, premier du terme, des choses qui ne sont pas à leur place. Mmh.
11: Puis on, a une, si je peux permettre, oui. on a une génération qui était été biberonnée au porn dès son plus jeune âge, hein, toutes nos enquêtes le montrent. Pour elle, en fait, le sexe comme ça est très facile et il y a l'idée qu'au fait, si on veut se faire respecter, on doit être dans le contrôle de soi.
0: Alors justement, on va en parler avec vous et avec Anna, on va parler de cette manière dont les écrans ont bouleversé la sexualité, peut-être en désincarnant notre rapport au réel.
8: Oui, un vrai tue l'amour et justement, votre étude en parle, on apprend que certains Français préfèrent regarder des écrans plutôt que d'avoir un rapport sexuel. Et par exemple, quand on les interroge sur les raisons qui les ont poussés à éviter ou reporter un rapport sexuel, 30% disent avoir préféré à la place regarder Netflix ou tout autre service de vidéo à la demande. Ce pourcentage grimpe à 50% pour les hommes en couple de moins de 35 ans. On apprend aussi que 24% préfèrent scroller ou chatter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et TikTok. Et 23% préfèrent jouer aux jeux vidéo pour les hommes en couple, là aussi, de moins de 35 ans, cette proportion passe à 53%. Alors cette présence des écrans dans l'intimité, ça semble être une tendance mondiale. Une autre étude du Wall Street Journal en 2019 montrait déjà que près de 4 Américains sur 10, entre 18 et 38 ans, préféraient aussi regarder Netflix plutôt que d'avoir un rapport sexuel. Et l'autre révolution hein, dans cette étude, eh c'est la prédominance de la pornographie. 32% des Français, hommes et femmes confondus, préfèrent le sexe en solitaire, devant un film ou des images pornographiques, plutôt qu'avec un partenaire. Ils, a, ils, ils disent qu'ils préfèrent, car euh, ils, ont, ils y prennent beaucoup plus de plaisir. Pour les hommes de moins de 35 ans en couple, là encore, ce nombre monte à mmh. 42%. Aurore Malécaras, est-ce que vous pensez que l'avenir euh, du sexe, en fait, euh, ce sera individuel Ce sera quelque chose de très solitaire
1: Alors, je ce n'est pas une boule de cristal, donc on ne peut pas vraiment répondre comme ça. Mais c'est vrai il euh, y a deux choses. Il y a ouais. vraiment le fait qu'il puisse y avoir euh, un rapport par un intermédiaire technologique. Mmh. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est un futur possible. Et après tout, pourquoi pas On peut, comment dire, s'exciter, être seul, avoir mmh. une autosexualité. Ce n'est
8: pas forcément alarmant.
1: Ce n'est ni alarmant, c'est... C'est comme ça, de toute façon, enfin, voilà, on y est déjà, donc on ne peut, enfin, peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Après, il y a autre chose qui, qui est dit là, c'est que les gens vont préférer regarder Netflix, ce qui n'est pas pareil que de regarder du porno ou d'avoir du plaisir avec une autre personne en virtuel. Donc là, c'est autre chose, et là, ce qu'il faut aller questionner, c'est est-ce que le rapport est assez satisfaisant est, ben, Si au final, c'est plus intéressant de regarder Netflix que d'avoir un rapport sexuel la récompense physiologique d'un orgasme, elle n'est pas à la hauteur de ce mmh. qu'on pourrait attendre et qu'il y a beaucoup d'efforts pour une récompense qui n'est mmh. pas assez là. Anna banjo sourit au bord du fou
0: rire. Euh, vous, non, non, vous... non, mais je
10: trouve ça extrêmement juste. Et les fait, écrans euh...
0: interviennent dans votre existence
10: euh... de couple, Alors, Nous, on joue beaucoup aux jeux vidéo, mais on joue ensemble, euh, quasiment deux heures tous les soirs, comme d'autres pourraient faire des jeux de société, mais parce que c'est une passion qu'on a en ouais. commun. Ouais. Euh, on ne joue pas forcément au même jeu, mais on joue à côté, on échange, on adore ça. Et, euh, et non pas
7: subsidiaire finalement. Vous non,
10: dites, non au contraire. Ça n'empêche pas qu'on partage et qu'on adore. Mm. Et non, je, je, je riais à ça euh, au rapport qui serait pas à la hauteur parce que effectivement. Au rapport sexuel qui serait ouais, pas à la hauteur. Oui. Parce que moi je me pose la question aussi euh, euh, d'une libération de la parole de la femme. Mais est-ce qu'en définitive les femmes ne se rendraient pas compte qu'elles méritent mieux et que les hommes ont un apprentissage à faire, qui en effet s'annonce pas si facile que ça parce que c'est tout nouveau et, et du coup euh, peut-être que se masturber tout seul c'est beaucoup plus simple que d'apprendre à se servir de sa langue et de ses doigts.
0: – Mais là, vous évoquez des couples hétérosexuels,
10: oui, 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 ça vaut pour veux, je, euh, je, toutes les autres… – C'est ça, je pense un peu à la place des autres, mais, oui, euh, oui. mais je me pose ces questions parce que je trouve ça passionnant.
0: Mmh.
7: – euh, Anna Manjou, puisqu'en ce moment on parle aussi euh, de la baisse de la natalité, le premier mmh. de la a dit réarmement, ouais. est-ce que pour vous il euh, y a justement une corrélation entre en, votre absence de, de sexualité et le fait d'avoir des enfants ou pas
10: euh, – Alors, il se pose évidemment la question de la fabrication des mmh. enfants, euh, qui suscite beaucoup de curiosité. Euh, moi, j'ai un peu du mal à voir le rapport entre l'envie de fonder une famille et le besoin d'avoir un rapport sexuel. Parce que pour moi, c'est deux choses qui sont assez mmh. décorrélées. Oui, on veut fonder une famille, on veut avoir deux enfants, on en parle beaucoup, on se projette beaucoup. Donc euh, évidemment, oui. après, quant à la fabrication, je n'y suis pas encore. – Et ça peut aussi... passer
0: par d'autres voies ?– Absolument, euh...
10: absolument. Ça peut passer par d'autres voies, euh, on peut adopter, mm -hmm. il, y a, on peut, il y a plein de choses, mais mm -hmm. on pourra aussi peut-être le fabriquer par nous-mêmes, ah. je ne m'y vois pas une encore. Une il est pas
0: coutume. On verra. <rire> voilà. François Cros, il, il y a un rapport, il y a une corrélation statistique entre euh, cette, cette hausse de l'abstinence et cette baisse de la natalité
11: Alors. C'est compliqué à affirmer dans des sociétés à forte prévalence contraceptive comme la nôtre où toutes oui. les femmes de moins de 50 ans qui sont en âge de procréer pour la plupart ont un système de contraception. Mais ce qu'on voit quand même c'est qu'il y a un certain lien c'est-à-dire que dans les années 90-2000 on avait un taux quand même d'activité sexuelle qui était supérieur à 90% et on avait un taux de, de natalité autour de 15%. Et là, on a chuté de oui. 5 points de taux de natalité en l'espace d'une quinzaine d'années. Hein. Vous avez vu, ça fait la une de tous les journaux mm -hmm. au oui. début d'année. Oui. Et en même parler. temps, on a une baisse significative. Alors, euh, bien sûr, vous savez très bien de quoi on parle. Ce n'est pas les gens qui ont un projet d'enfant. qui mm. concerne C'est plutôt en fait les, les couples qui sont installés, qui ont déjà un enfant, un deuxième. Le hasard veut cueillir... Euh, une grossesse, et ben donc on va le garder. Vous voyez un petit peu ce genre de, de levier oui. Mais pour la politique publique, vous savez, hein, c'est une vraie mmh. réflexion. Le, mmh. le dynamisme démographique, il est central pour le dynamisme économique. On voit l'état aujourd'hui d'apathie sexuelle du Japon qui pose des gros problèmes sur le plan économique et même plus large. Et pour le financement la...
7: des retraites, enfin, et enfin, etc. Et ce genre de choses. Et qui se réfugient dans des avatars d'ailleurs, euh, mmh. sexuels parfois, or Malécaras. Il euh, y a aussi aujourd'hui une disjonction, j'allais mmh. dire, entre plaisir et procréation. Ça a changé ça aussi ben ça, ça fait partie de cette évolution. De la ça,
1: c'est l'arrivée de la, de la contraception. La révolution qu'on appelle la révolution sexuelle, elle a fait une vraie rupture. Et là, pour le coup, c'est une rupture qui est quasiment biologique. Il y a très peu d'espèces euh, mammifères qui sont capables de maîtriser leur procréation. Il y a quelques espèces de chauves-souris, et en fait, on est les seuls. Mmh. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très nouveau. Et donc, du coup, on, on, on est dans une vraie rupture qui est vraiment biologique. Donc forcément, cette rupture avec la procréation, évidemment, elle est, elle est présente et elle doit, être, euh, elle doit être pensée, elle doit être réfléchie.
7: – Mais vous l'entendez, la réticence à la procréation aujourd'hui
1: ?– Non, parce que c'est quelque chose qui est, euh, comment dire, euh, acquis, d'une certaine manière. Qu en fait, maintenant, c'est un projet au sens euh, beau du terme, de faire une famille quand on le veut, quand on est prêt, avec la personne euh, qu'on choisit. – Et ce n'est pas lié
7: à la grande déprime Pardon oui. des jeunes tout cela parce que c'est vrai qu'on se dit mais, tout le monde nous dit il y a une explosion des envies suicidaires et tout le monde se dit c'est lié. Ce
1: Alors peut-être le, le, le euh, comment dire les résultats qu'on a dans cette étude là sont plus si liés à des problèmes de santé mentale. Mm. Je n'irai pas jusqu'à le dire au niveau de la procréation. Par contre c'est vrai qu'il euh, y, y a une vraie question de santé mentale qui a explosé. Ben, on a vu les données mm. aujourd'hui avec un fois deux des idées suicidaires mm. chez les jeunes depuis mm. le Covid. Mm. Merci à tous les trois. Merci
0: d'avoir témoigné euh, de façon euh, sincère euh, et, même, et sans punibonderie par ailleurs. Et merci d'avoir participé à ce débat autour de la récession sexuelle en France. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Mauduit Mise en garde contre le retour en Allemagne de la bête immonde avec l'utilisation du lexique de Bertolt Brecht et l'intelligence artificielle au service de l'archéologie en Italie. Mais d'abord, les mauvais dettes de l'actualité choisies et repérées par Bonol comme tous les soirs. Aujourd'hui, c'est RIVAROL, journal d'extrême droite, dont le nom est apparu lors de la finale de la Starac. C'est entendu. La photobombe du journal RIVAROL en pleine finale de la Star Academy. RIVAROL.
5: Les internautes ont identifié le journal d'extrême droite RIVAROL
0: dans les mains d'une danseuse.
9: Qu'est-ce que ça veut dire
5: Exactement ce que ça dit.
9: Merci
12: de m'en dire un peu plus. Mmh. Entendu. La vie secrète des
4: mauvaudettes.
12: Rivarol est un hebdopétainiste antisémite, négationniste, raciste, fasciste, au tirage famélique, gazette monomaniaque dirigée et produite aux deux tiers par un homme orchestre, délinquant, polycondamné. Ce fanzine, suralimenté en obscénités idéologiques, connaît une surexposition médiatique depuis que les figurants d'un télécrochet en ont exhibé un numéro en direct. Samedi 3 février, en pleine finale de la Act, tandis qu'un concurrent s'égosille aux côtés d'un parrain de la comédie musicale, les téléspectateurs alpha jaunissent devant le journal que tient une danseuse. Un dessin y détourne l'antique série d'albums pour enfants, Martine, en Martine les Rivarol. Un public rédactionnel antisémite devant 4,3 millions de téléspectateurs. La production est outrée, déplore une propagande en totale opposition avec les valeurs de la Act, promet une enquête. Qu'est-ce que Rivarol foutait là Canard déjà privé d'aide publique il y a deux ans, après une campagne de personnalité regrettant que notre pays accorde les facilités à Rivarol, hebdo le plus raciste, le plus antisémite et le plus négationniste qui soit. Malgré un œcuménisme de façade, « Pourquoi être toujours sur la défensive en disant « Je ne suis pas fasciste, pas nazi, pas antisémite, affirmons-nous sans complexe ?» Le chef de Rivarol a ses petites haines favorites. Celle des Juifs l'emporte sur celle des Arabes, au point de soutenir le chef des Insoumis, très critique contre Israël après l'attaque du Hamas. Antoine de Rivarol, né Antoine Rivaroli, était un faux noble, pamphlétaire, disciple de Voltaire, contre-révolutionnaire, exilé et mort à Berlin en 1801. En 1951, un avocat, militant de l'amnistie des collabos visés par l'épuration, l'a recyclé pour nommer son journal antisémite. En 2024, il transforme un télécrochet en télécrachat. Rivarol, un nom pas très propre.
0: – C'est bien entendu, merci M. Nolt. Marie-Xavier. Alors on va évoquer avec vous, Xavier, une manifestation contre l'extrême droite qui a eu en Autriche à Vienne le 28 janvier dernier. Il y a eu la lecture d'un texte d'Elfriede Jelinek, prix Nobel de littérature, euh, publié dans Le Monde, ce texte, et elle écrit « J'ai entendu respirer un monstre, ça vous a bien sûr fait penser à la bête immonde » évoquée par Bertolt Brecht dans Arthur VIII. Oui.
2: C'est ça, hein, au matin du 28 février 1933, le dramaturge allemand Bertolt Brecht et tous ses compatriotes se réveille sidéré, le Reichstag, autrement dit le Parlement, a été incendié pendant la nuit. Et Brecht, on comprend tout de suite, hein, ce sont les nazis qui vont utiliser ce prétexte pour supprimer les libertés, pour installer une dictature. Les nazis, il faut le rappeler, hein, qui sont arrivés au pouvoir le mois précédent, en janvier, à la suite de tra tractations électorales, parce que les nazis n'ont eu que 33% des voix. Mais Brecht a saisi l'urgence, pour lui, c'est l'exil. Et il fait bien d'ailleurs parce que très peu de temps après, au mois de mai, ses écrits sont brûlés en auto auto-dafé devant... L'Opéra de Berlin. Alors,
0: où Bertolt Brecht s'exile-t-il
2: oh, Il a 35 ans à ce moment-là, déjà une bonne renommée internationale, hein, parce qu'il y a l'Opéra de Katsu, qu'il a créé 5 ans plus tôt. Alors, son exil est une suite d'errances qui le conduisent entre autres au Danemark, en URSS, en France, en Suède et en Finlande. Et c'est en Finlande qu'en 1941, il écrit avec la complicité de son amie, l'écrivaine allemande, euh, Margret Steffin une pièce, cette pièce a un nom Terrible parce qu'on comprend tout de suite l'ambition, la résistible ascension d'Arturo. Oui, euh, ça montre les mécanismes de la mise en place d'une dictature. La pièce, alors ça se passe à Chicago, il y a une crise du trust du chou -fleur. Et là, on voit euh, les compromis, les petits arrangements des possédants qui ont peur de perdre leur fortune. Et puis, bah, qui s'adresse Arturo Oui, Arturo, oui, tout le monde a reconnu que c'était Adolf Hitler. Il arrive au pouvoir, une fois au pouvoir, c'est confisqué, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien faire. Et en épilogue de la pièce, il y a cette phrase ultra célèbre Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde, ultra-célèbre, mais
0: peut-être pas de eh oui, Alors c'est quoi l'origine de cette bête et de cette phrase
2: <rire> bah, En fait, quand il écrit, Brecht, lui, utilise quelque chose de très neutre, il dit ça surgit. C'est le traducteur de la pièce en anglais, il s'appelle Hoffman Reynolds Ace, qui utilise full beast, c'est-à-dire, traduit en français, la bête immonde. Brecht meurt en 1956, à berlin S, la pièce est jouée pour la première fois en 1958, deux ans plus tard. Depuis, elle ne cesse d'être jouée tant elle est d'actualité, mais tout est dans le titre. La résistible ascension, l'inverse d'irrésistible. Oui. Résistible, ça veut dire qu'il est possible de résister, il est possible de vaincre la bête immonde, mais il faut rester vigilant parce qu'elle elle aussi ressurgit tout le temps.
0: Merci cher Xavier. Alors Marie, un progrès scientifique mais dingue qui vous a rendu folle. À l'aide de l'intelligence artificielle, des chercheurs ont déchiffré un bout de papyrus qui était absolument cramé, qui remontait à Herculanum, ville qui a été ensevelie euh, euh, par le Vésuve lors de l'éruption du Vésuve, absolument suis... à côté de Pompéi.
3: Comment est-il fait propose, bah, On va regarder tout de suite euh, oui. la photo. On va voir comme ça, vous allez comprendre l'exploit, euh, de ce rouleau de papyrus dont on va parler. Regardez, c'est ce petit truc qui ressemble à une crotte, pardon de le dire, voilà. carbonisé, vous de la bouche. je, je savais que je sais, vous alliez le dire, il a été carbonisé à 320 degrés ouais. pendant euh, l'éruption et on l'a retrouvé au milieu du XVIIIe siècle dans une villa somptueuse qui était au beau-père de Jules César qu'on a surnommé la villa des papyrus pour son extraordinaire bibliothèque. Sauf que ce rouleau, si vous essayez de l'ouvrir, il part en miettes, on ne peut pas y toucher. Alors comment on fait oui. pour lire ces documents qui font fantasmer absolument tout le monde Parce que c'est la seule bibliothèque antique complète qui soit à notre disposition, on n'a jamais eu ça. Ce qu'on sait en fait de la littérature romaine et grecque, on le doit principalement aux moines copistes du Moyen-Âge qui se sont bien gardés de recopier les épicuriens, parce qu'ils parlent de plaisir au sacrilège, et qui sont justement ces épicuriens présents en nombre dans la villa des papyrus. Alors, place à la magie, en 2019, avec des rayons X surpuissants, on a un informaticien et toute son équipe, euh, c'est des Américains, mm -hmm. il s'appelle Brent Seals, il va scanner ce rouleau en 3D, il l'a emprunté d'ailleurs Cocorico à l'Institut de France. Bah, il faut le dire. Ensuite, ils ont, à l'aide d'un logiciel qu'ils ont mis vraiment 20 ans à mettre au point, Réussi virtuellement, toujours sans le toucher, à dérouler virtuellement ce rouleau grâce à un logiciel qui analyse couche par couche euh, le document. Ouais. Et puis enfin, en mars dernier, ils ont lancé un défi à qui veut, à tout le monde, il s'appelle le Vesuvius Challenge. Ouais. On donne 700 000 dollars, parce qu'il y a eu des investisseurs c'est beaucoup, quand même quand même. à qui réussira ouais. à déchiffrer quatre passages d'au moins 140 caractères d'ici à la fin de l'année mm. C'est parti L'énorme difficulté de ce challenge, c'est que l'encre du rouleau, contrairement à d'autres, il n'y a pas de métal dedans. C'est-à-dire qu'elle est végétale, mmh. comme le papyrus mmh. sur lequel elle est étalée. Donc, si vous faites une analyse chimique, vous n'allez rien trouver. Tout est de la même composition. C'est donc totalement invisible. Eureka, il y a un des participants à ce Vesuvius Challenge qui a regardé pendant des heures les images scanners et qui a remarqué que là où l'encre était passée euh, sur le papyrus, ouais. ça se craquelait un petit peu. Bon, nous, on n'arrive pas à le voir, hein. ouais. il y a passé des heures. Mais ça se craquait, la surface est un petit peu différente. Ainsi, cet été, on identifie une première lettre Grec Ensuite il y a un gamin de 21 ans Regardez il est tout jeune Il s'appelle Luke Farita Il a lui réussi à déchiffrer un mot entier Un mot magnifique Le mot pourpre Écrit en grec ancien Ensuite il s'est allié à deux autres passionnés Qui ont dit Ouais toi aussi t'es fort Et ils ont décrypté ensemble Ça y est 5% du papyrus C'était le défi c'est gagné, le papyrus toujours enroulé, ouais. ils n y ont pas touché. Il n'y a plus qu'à traduire, ensuite, ouais. ce document ouais. obtenu, il suffit de traduire le grec ancien, l'abondance d'un bien peut-il affecter le plaisir que ce bien procure C'est un mystérieux ah. penseur qui se pose cette ah. question. On parle aussi d'un certain Xénophante, on ne sait pas bien si c'est un joueur de flûte euh, qui était célèbre à l'époque, ou un autre Xénophante qu'on connaissait parce qu'il était incapable de se retenir de rire. Ah. Plein de mystères qu'on va pouvoir résoudre, puisque... Le challenge est relancé pour 2024. Maintenant, il faut euh, décrypter 85% d'un parchemin. Et ça y est, cette expression qu'on connaît tous, lire comme dans un livre ouvert, mmh. et ben ça va enfin ah, dire quelque
0: chose. Ils ont touché les 700 000 dollars. On ne sait pas. Votre chronique était géniale. Chronique en fou. fusion comme le Vésuve. Merci. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss